0: Tak, vítajte. Som veľmi rád, že vás všetkých vidím. a Verím, že budeme mať spolu dneska dobrý čas. Niektorých z vás si pamätám ešte, keď ste boli ako maličké deti. Niektoré, niektorých z vás, keď sme my s pastorom Petrom začínali, ste ešte neboli. Ale Boh vás už vtedy mal vo svojom srdci. Boh mal vtedy už pre vás nádherný Boží plán. A ako sme tu boli v Božej prítomnosti a uctievali pána, len vás chcem povedať, zamilujte si tieto chvíle. Keď sme boli teraz v Anglicku aj s Oto Milešom, aj s Rišom z Banskej Bystrice, tak tí Romovia tak chválili a uctievali pána, že tam bola Božia prítomnosť, že by sa dalo priam, priam krajať tá Božia prítomnosť. A takmer dokázali zabudnúť na čas, keď chválili pána. Už som si hovoril, či sa vôbec aj dostaneme k slovu. A hovorili, že Angličania tých stále chcú len kávičkovať. Po každej chvíľke stále len prestávka na kávu a rozprávanie. Ale oni chceli chváliť Boha a užívať si čas s pánom. A to je niečo, čo je veľmi, veľmi vzácné. Takže mali sme tam skvelý čas. Možno ešte niečo z toho poviem, čo sa bude hodiť k tejto kázni a k vyučovaniu, čo mám pre vás pripravené. Takže prekážky sa nepodliezajú. Prekážky sa preskakujú. A každý alebo nie každý, veľa ľudí má rádi tie filmy typu nejaké Mission Impossible, kedy sú tam nejakí hrdinovi a teraz to tam všetko lietá a, a, a ľudia proste už dávno mali byť sedemkrát mrtvi, ale stále žijú, ale malinké odreniny a proste tam spadnú zo žeriavu a, a z mosta, od celí všet, ale stále, stále všetko funguje a, a ľudia sa nadchynajú väčšinou týmito, týmito filmy o hrdinách. O hrdinách. A pritom pri týchto filmoch o hrdinách sedia proste vo, svojej, vo svojom kresle a majú tam pukance a, a, a proste si to, si to užívajú z pohodlia. Ale Božia túžba, verím, že to je nielen nejaká moja túžba, ale Božia túžba je, aby ste vy zakúsili nejaké hrdinstvá. Božia túžba je, aby vy ste preskakovali prekážky, ktoré sú možnosť z ľudského hľadiska nemožné ich preskočiť. Aby ste neprežili život len z nejakého gauču, aby ste neprežili život len ako pozorovatelia toho, čo sa deje okolo vás, ale by ste sa chopili príležitosti a dokázali preskočiť všetky možné prekážky, ktoré sa vám postavia v živote do cesty. A... Tým skutočným hrdinom nie je tak, ako ľudia vo svete, že kto veľa vypije, ten je veľký hrdina. Ten, kto, ja neviem, vylezie na most SMP, sa tam vyšplhá po tých lanách, tak to je hrdina. Aj také video som videl. Ale, ale skutočný hrdina je ten, ktorý následuje Krista a je ochotný podstúpiť rôzne obete. Ľudia, ktorí taká myšli na misiu a, a podstúpili veľké obete, aby niekto druhý mohol počuť Krista, Poznať Krista, to sú, to sú fakt skutoční hrdinovia. Alebo vám jeden poviem príklad. Úplne neznámy možno misionári pre nejakú svetovú verejnosť bol jeden manželský pár z Anglická, volal sa David a Kate. A oni prišli po páde komunizmu do Čiech a pokúšali sa rozbehnúť misiu. Naučili sa jazyk, spoznali Rómov, začali slúžiť niekde aj v rómskych komunitách. A nezaznamenali veľký úspech. A keď konečne mysleli, že by sa to mohlo začať rozbiehať, Boh im povedal, vráte sa domov. To je aký úspech. Deti sa akurát naučili česky, oni sa naučili česky, ako angličania, spoznali trochu tú kultúru a bez nejakého veľkého výsledku sa vrátili domov do Anglicka. Nerozumeli tomu. Ale ten David bol poslušný Bohu, aj spolu so svojou manželkou. A to bola práve čas a obdobie, kedy začala migrácia slovenských a českých Romov do Anglicka. A oni boli zrazu v pravej chvíli na pravom mieste. A boli tam ako otcovia a mamy, ktorí ich dokázali vítať, dokázali ich prijať, dokázali im pomo- pomôcť vybaviť doklady, vedeli s nimi komunikovať v ich rodnom jazyku a boli pre nimi skutočnými príkladmi lídra, lídrov. Častokrát to je medzi tou rómskou komunitou, že niekedy je, je to ľahké, aby boli spasení, ale ťažšie, aby z nich povstali silní, stabilní lídry. A títo ľudia im poskytovali také krásne zázemie. Ja verím, že oni budú mať veľkú odplatu v nebi. A keď som tam bol pred desiatimi rokmi, mal som možnosť ich stretnúť. Teraz nie. Iba som im nahral odkaz a, a prosil som, aby im ich určite poslali, lebo už sú starší ľudia na dôchodku. A iba som im vyjadril veľké, jedno obrovské ďakujem, keď som videl ovocie štyroch funkčných rómskych zborov. A, a viem, že to nebolo ľahké, pretože niektorých, ktorých prijali k sebe do domu, že mohli u nich bývať, potom sa proti ním postavili, odišli, ohovorili ich. Mnoho, mnoho vecí. Ale oni stále vo svojom živote preskakovali tie prekážky, ktoré boli pred nimi. Nevzdali sa nepodláhli tým sklamaniam, ale išli ďalej. A pre mňa je to nádherný príklad niekoho, kto dokáže v Ježišovi preskakovať prekážky jednu za druhou. Sláva pánovi. Takže, takže stretneš sa s prekážkami, život nie je proste ľahká prechádzka. Ježiš nám nikdy nezaslúbil ľahký život. Našli ste taký verš? Nasleduj ma a budeš mať ľahký život. Také verše nie sú v Biblii, ale Ježiš nám zasľúbil, že bude vždycky s nami. A to, že je s nami, nám úplne bude stačiť. Halelúja. Sláva ti, páne. Ak mi dovolíte takú asociáciu zo šachovej partie, predstavte si, že hráte šach s najlepším hráčom na Slovensku. Máte šancu vyhrať? Asi nie, že? Máte šancu zremizovať? Asi nie. Jedine, ak by ste mali po boku majstra sveta v šachu a mohli by ste mať dovolené, čo v šachu dovolené nie je, opýtať sa ho. Možno aspoň každý tretí ťah, keď by si nevedel, ako ma ťahať, tak by si na ňo zaklepal, čo mám urobiť. A on by ti poradil, choď tam jazdcom. OK. A zahral by si ten ťah. Ak by si mal možnosť takéto nápovedy od majstra sveta, Zrazu by ten majster Slovenska nechápal, čo sa to deje za šachovnicou, ako je možné, že zrazu proti tebe prehráva. Ty by si to vyhral. Nie kvôli tomu, že si tak dobrý, ty by si to vyhral kvôli tomu, že si mal nejakého múdrejšieho radcu. A takto to je v našom živote, že my máme Ducha svätého, ktorý je našim radcom. A my sa stretávame s ťažkosťami. My sa stretám Život je ťažká partia. Ty sa stretávaš niekedy s ťažkosťami a to, či vyhráš v živote, vo veľkej miere závisí na tom, či si necháš poradiť od svojho radcu. Niektorí nikdy nezavolajú Ducha Svetého, aby im pomohol. A niektorí zavolajú raz, raz za život. Bože, zachráň ma, už sa topím. Fajn. Ale bolo by lepšie. Zavolať Ducha Svätého trochu častejšie. Pretože čím častejšie ho zavoláš, tým lepšie sa ti bude dáriť v živote. Môžeš sa vyvarovať mnohým páscam, mnohým, mnohým pokušeniam, hriechom. Hallelujah. Takže prekážky alebo nejakých obrov, ktorých zdolávame, zdolávame na Zemi. Zaslúbená Zem je život kresťana, ktorý žije vo víťazstve. Tu Mnoho kresťanov si myslí, že zem zasľúbená je nebo. Romovia si myslia, že zem zasľúbená je Anglicko. A vážne niektorí si to myslia. V Anglicku je, je, je tak, ten štát je tak sociálne nastavený, že keď nasneží, tak každej rodine pošlu 25 libier. Len tak, že nasnežilo 5 až 10 cm snehu. Je nám to ľúto, že vám to robí problémy. Tu máte peniaze. Takže oni to nazývajú, že to je zem zásľúbená. A my vieme, kam smerujeme. Raz budeme v nebi vždycky s pánom. Ale budú v nebi obry? Budú v nebi pokušenia? Budeš musieť stále ešte bojovať a zápasiť? Nie. Ale keď sa pozrieš do starého zákona, keď išli Izraeliti a vošli do zásľúbenej zeme, tak ešte museli zápasiť, museli zdolať obrov, museli zabrať tie mesta. Takže ten život kresťana ako v zasľubenej zemi znamená zdolávanie tých prekážok. Nesnažiť sa ich obísť, podliezať, nesnažiť sa im vyhnúť, ale nad nimi zvyťaziť. Teraz vám prečítam jeden taký kľúčový verš, a skúste sa na chvíľku zamysleť, môžete kľudne aj zatvoriť oči, keď vám ho budem čítať. A pot- môžeme si povedať, ak bude mať niekto odvahu, že čo vám napadne pri počúvaní toho verša. Dobre? Vidím, že Jonatán tam sa už hlási, že bude chceť odpovedať. <laughs> Je to z 2. Samuelovej 22.30. S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím i múr. S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočí mi múr. OK. Čo sa vám vybavilo v mysli? Má niekto odvahu povedať? Teraz môžeme mať aj taký dialog. Armada OK. Niekto iný? OK. Uh-huh. Sám by si to nedal, musíš to preraziť. OK. Ešte niekto? Ideš s vierou, výborne. Super, veľmi dobre ste odpovedali. A v podstate ty si ako keby udrel klinček po hlavičke. Ja sa priznám, že ja som si predstavil nejaký Spartan race alebo niečo také, keď tam preskakujú tie prekážky. Ja by som sa prizabil hneď niekde pri prvej alebo druhej a by som to musel asi vzdať. Ale tu máme niektorých poriadnych Sparťanov v tomto strede, ktorí dokážu preskakovať prekážky. A, ale čo je, a k čomu sa chcem vrátiť, ten kontext tohoto, toh, týchto veršov, je práve, že David bojoval. David bojoval proti nepriateľom. A teraz, keď to čítame my, v novej, ako ľudia novej zmluvy, tak my máme tých duchovných nepriateľov. Je toto to zlo, proti ktorému zápasíme. Zlo, ktoré niekde v nás, ktoré sa nás snaží dostať. Nejaké pokušenia, nad ktorými potrebujeme vyhrať. A všimnite si, že Dávid to nehovorí v porazeneckej nálade. To je prvá vec, ktorú si všimnite. Jednoducho, cítite tam za tým tú vieru. S tebou, s Bohom. Prerazím nepriateľské šíky. So svojím Bohom preskočím mi múr. Častokrát vojaci v skutočných vojnách majú riadny strach. Každý je múdry a vysmiatý, keď je to len nejaká prehliadka bojovej techniky. Ale keď začne skutočná vojna, tak mnohých sa chce zmocniť strach. Ale Dávid tu nemá žiaden strach. Prvá vec, ktorú chcem, aby si si uvedomil, keď hovoríme o prekážkách, že je na nich niečo dobré. Nikto ich nemá rád. My by sme najračej išli bez prekážok. Však, ak by si si mohol vybrať, aj normálny beh sa beží rýchlejšie bez prekážok ako s prekážkami. Lepšie časy sú bez prekážok. Nikto nechce tie prekážky. Ale má to v sebe niečo dobré. Pretože akékoľvek prekážky v živote ti pomôžu uvedomiť si, že potrebuješ Boha. Ak si dostatočne pokorný v živote, tak si uvedomíš, že isté prekážky už vlastnou silou nedáš a že budeš na to potrebovať Boha vo svojom živote. Ja si pamätám, že aj keď som mal veľa natrenované, keď som behával ešte závodne maratóny, teraz už behávam pre radosť a nebol som už dlho na žiadnych pretekoch, ale keď som sa mal postaviť na tú 42 kilometrovú trať, tak a napriek tomu, že som proste poctivo trénoval, som si uvedomil, Bože, ak mám toto zvládnuť, ja ťa fakt potrebujem. Ja potrebujem tvoju milosť, aby som to dobehol. A, a veľakrát sú situácie v tvojom živote, kedy si uvedomíš, že Boha potrebuješ. No a chcem vám dať niekoľko takých rád, že ako ísť na tie prekážky. Prvá taká rada je, že nevzdaj to, ale hľadaj riešenie. Trochu to závisí od toho, aj ako sme boli vychovávaní, v akých rodinách. A potom to veľa závisí, do akej miery bola premenená vaša mysel. Či ste dovolili, aby Boh cez Božie slovo, alebo cez nejaké duch svety, cez možno nejaké kázne, ktoré si počul, ťa dostatočne premenila tvoja mysel. Lebo niektorí ľudia sú nastavení tak negatívne, že ako náhle vidia prekážku, tak sa otočia. Akúkoľvek prekážku, hneď hľadajú výhovorku, hneď im napadne výhovorka, prečo sa to nedá preskočiť a hneď sa vrátia naspäť. Zastav tento spôsob premýšlania. Pretože dokonca aj spomalenie pred prekážkou, ťa môže stať to, že, sa na tej, že, že na tej prekážke budeš mať problém ak ste videli nejaké závody, dokonca ak ste videli kone, ktoré skáču cez prekážky. Ak sa ten koň zlakne pred tou prekážkou, tak on tú prekážku nevie preskočiť. On musí ísť nebojacne a musí proste ísť do tej prekážky a vyskočiť a potom to dá. A, a v tom je istá paralela, istá múdrosť, že keď sa ty začneš vyhovárať začneš rozmýšľať, že prečo to nie je možné, prečo, to, prečo sa to nedá, tak jasné, že diabol ti povie, no jasné, že sa to nedá. Otázka je, koho budeš počúvať. A všetko je možné veriacemu. Všetko je možné veriacemu. A jeden, jeden skutočný príbeh, ktorý, ktorý sa naozaj stal a mňa fascinuje, ako to ten človek dokázal. Asi nepoznáte to meno, ale bol to jeden bežec, ktorý sa volal Ernst Mensen. On žil v 19. storočí, v roku 1832. Strašne dávno. Vtedy ešte neboli ani lietadla, ani autá. Len také tie konské povozy. A on uzavrel stávku, že za 15 dní prebehne z Paríža do Moskvy. Stavil na to. Bol to nesmierne dobrý vytrvalec. Ale teda úprimne 15 dní behom do Moskvy? Z Paríža? A reálne je to zdokumentované, že ako mu to šlo, on to bol bývalý námorník, orientoval sa výborne v navigácii, vtedy si nemal ani žiadne Google Maps, ani žiadne aplikácie, ktoré by ťa viedli. To bolo ešte o to ťažšie. A bol veľmi vynaliezavý a mal ťažkosti na tej trati. Dokonca ho raz zviazali dedinčania a niesli ho proste niekde na voze, mysleli, že to je nejaký blázon. A on ich prekabátil a povedal, že keď ho rozviažú, takže bude súťažiť s ich najrychlejším konom. No a keď ho rozviazali, tak im utiekol. A, a tesne pred Moskvou mu zabavili pas a skončil vakonsy zavretom domčeku, ktorý bol väzením. A ani tam sa nevzdal. Ušiel kominom. A, a reálne proste tých, tých 2500 km dal za 14 dní a niečo. So všetkým. 180 km. denne. A sú o tom doklady, kedy proste otiaľ poslali, ja neviem, čo Telegram alebo čo vtedy, čo vtedy fungovalo. Je to neuveriteľný príklad niekoho, kto sa proste nevzdal a dokázal proste ísť a pokorovať jednu prekážku za druhou. Matúš 7.7 poznáte? Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Aký nádherný verš. Aké nádherné záslubenia. Všetko je možné. Keď budeš prosiť, dostaneš. Keď budeš hľadať, nájdeš. Keď budeš hľadať riešenie, nájdeš riešenie. Ak budeš orientovaný tým spôsobom, že chcem hľadať riešenie, tak nájdeš riešenie. Viete, čo robí väčšina ľudí, keď sa stát, stretnú s prekážkou? Prečo sa mi to stalo? A prečo ja? A prečo ja musím nabúrať? A prečo ja musím teraz toto? A prečo ja? A prečo? Tento spôsob ti nepomôže dostať sa ďalej. Hľadaj riešenie v tej situácii, v ktorej, v ktorej, sa, v ktorej si sa ocitol. Niekedy Boh môže mať nejaký zámer. Boh môže mať nejaký dôvod s istým zdržaním v tvojom živote. Halelúja. Nevzdaj to, ale modli sa. Aj pán Ježiš, keď bol v Getsemanskej záhrade, tak sa proste modlil. Vedel, že ho to čaká, že toto je naozaj nad ľudské sily a potreboval proste Božiu pomoc, aj keď bol Boh zjavený v tele. A, a, a povedal svojim učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Ježiš je pre nás nádherný príklad niekoho, kto sa modlil, kto to nevzdal, keď mal ísť na kríž, keď mal čeliť nepredstaviteľnému utrpeniu. Halelujá. Môžeme upierať zrak na Ježiša, pôvodcu a zavrťo, završovateľa našej viery, ako hovorí Biblia. A počúvajte tento verš. Miesto radosti, alebo iné preklady hovoria, že pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Častokrát keď sa modlíš, tak ti to pomáha odputať sa od tej situácie, ktorá je, od tej ťažkosti. A nepozeráš na tú prekážku, ale modlitbou dokážeš pozerať za tú prekážku. To znamená, raz to bude za mnou. Raz sa mi podarí spraviť tú skúšku. Raz sa mi podarí skončiť školu. Raz sa mi podarí zvyťaziť tejto oblasti. Ty vidíš cez tú modlitbu za tú prekážku a vidíš tam tú radosť, ktorá ťa čaká za prekážkou. Takto to robil aj pán Ježiš. On hladel za kríž. Už videl v duchu tú slávu, ktorá tam bude. Nie len slávu, ktorá čaká na neho, ale videl tú radosť, keď videl každého jedného z vás. Raz budú v Bratislave mladí ľudia chváliť pána na Tomášikovej 30. Stojí za to trpieť. Stojí za to prejsť tú prekážku. Halelúja. Sláva ti páne. Takže modli sa, nevzdaj to, ale modli sa. Možno dám nejaký praktický príklad, aby to nebolo príliš duchovné. Ja som mal tento rok, minulý rok, som začal písať jednu knihu Šachulko Matovi a jeho sny. Prispela mi básničkami, básničkami do nej aj Lenka, Tomášova máželka. A je to knižka pre šachistov, rozprávka skombinovaná s takými šachovými hádankami a má to na konci aj duchovnú alegóriu, kedy sa ten hlavný hrdina dostane ako keby do neba. A keď som to mal rozpísané, um, tak som sa modlil za to, ako to vydať. A keďže naše vydavateľstvo vydáva primárne kresťanské knihy a nie je takýto druh knih, tak som vedel, že to nevydám cez naše vydavateľstvo. Oslovil som jedno vydavateľstvo a Nechceli. Potom som oslovil druhé vydavateľstvo a povedali, dobre, ale musíte si to zaplatiť. A potom, keď sa to predá, tak vám budeme postupne vrácať peniaze. Super, dobre, tak som zisťoval, koľko tá kniha bude stáť. A tá kniha mala stať 9000 eur. Je dosť veľa peňazí. Napriek tomu, že sa mi darí v živote, je to veľa peňazí, ale ja som vedel, že tú knihu mám vydať. A tak som sa začal modliť. Bože, ja potrebujem nejaké extra financie návyššie, aby tá knižka mohla, mohla výjsť. Lebo toto je fakt veľa aj na mňa. A potom, predstavte si, že prišiel po tej modlitbe zrazu jeden rodič, ktorý vie, že som veriaci a vie, že sa modlím, a ja som sa iba zdelal o tej knihe, nie nejakým žobravým spôsobom. Ja som mal túžbu, že chcem tú knižku napísať a vydať. Nikto mu nehovoril. A on prišiel za mnou a povedal, dám ti 1500 eur. 1500 eur. To sa nedieje len tak, že niekto príde a vám 1500 eur. Tak si hovorím, pane, teraz mám na to vieru. Teraz vidím, že sa staráš a že to príde. Halleluja. A urobil som rozhodnutie, že do toho pôjdem. A jedna iná organizácia, Šachová akadémia, povedala, dáme 500 euro do tej knižky, ak to napíšeš a vydáš. Tak som videl, že Boh je v tom so mnou. Halelúja. Potom som sa modlil ďalej. Pane, kto ma kresli tú knižku? Všetci ilustrátori boli, boli kvázi obsadení, ktorých som mal na, na srdci, že by to mohli nakresliť. A hovorím, pane, ja už fakt neviem, koho osloviť. A bol som po jednom koncerte, rozprával som sa tam s jednou známou. Ten koncert nemal nič spoločné s tou knihou. Bol to predvianočný koncert. Bratislava spieva gospel. A tá osoba hovorí, poď predstavím ti môjho syna. OK, ako sa máš, ako sa voláš, čo robíš. Kreslím. Kreslíš? Hm. Máš nejaký obrázok, čo si nakreslil? Pozerám, hovorím, toto sa normálne hodí do toho, ten štýl a všetko. A predstavte si, že ja som sa s tým človekom dohodol na kreslení tej knihy a nakreslil to absolútne fantasticky. A dokonca, on je zatiaľ hľadajúci a má nejaké ešte veci vo svojom živote, pri kreslení tej duchovnej alegórie, tej poslednej kapitoly. musel googliť, ako vyzerá nebo, ako vyzerajú anieli. Musel som ho naprávať, že aniel není žena. Keď si dáte googliť aniela, tak vám to ukazuje same ženy. Vážne? Vyskúšajte. A tak som mu ho mu, mu, musel trošku vyučovať, že ako by to mohlo aspoň trochu vyzerať. A on začal hľadať, hľadať a googliť a počúvať príbehy o nebi. A jeho sa začal Duch Svety dotýkať. A začal mu vkladať túžbu. A už mi minule hovoril, že by chcel prísť na zromaždenie. Možno príde k vám na mládež. Ja sa modlím za to, aby sa tak stalo. Haleluja. Takže nevzdaj to, ale modli sa. Aha, tak tam máme. No, vidíte, že fakt e, sú tam, no. Hej. Alebo potom také maličké detičky s malinkými kridelkami. No. <hým> Hej. Um, ďalší taký bod je, že nevzdaj to, ale hovor. Nevzdaj to, ale hovor. Naše slova majú obrovskú moc. Tie slova, ktoré výdu z tvojich úst, ťa buď posunú dopredu, Alebo ťa zabrzdia v živote. Takže je veľmi dôležité, ako komentuješ to, čo sa deje v tvojom živote. A ako hovoríš do duchovného sveta to, čo sa deje v tvojom živote. Nevzdaj to, ale hovor. Slova v tvojich ústach majú obrovskú moc. Dokonca je to niečo také, ako keby to hovoril Boh sám. Nech sú vaše slova ako slova Božie. Keď Boh povedal, že buď svetlo, tak svetlo nemalo žiadnu inú šancu, len proste muselo prísť a vzniknúť, zasvietiť. Ty máš moc, aby si hovoril slova viery. Ak si to doteraz nie je tvojim dobrým zvykom, začni si to. Vyskúšaj si to. Osvoj si to. To je niečo, čo je absolútne fantastické. Haleluja. Biblia hovorí, Žálm 116, uveril som, preto som hovoril. Prvá kráľov hovorí, to, čo mi povie hospodin, to budem hovoriť. Môžeš hovoriť víťazstvo, aj keď je ešte len na obzore. Aj keď ho ešte nezažívaš. Môžeš hovoriť víťazstvo, aj keď si si vedomý, že oproti tebe letia tie šípy nepriateľa. A potom ďalšia vec, keď vidíš prekážku, nepodliezajú, Nesnáš sa jej vyhnúť. Ale pri tej ťažkosti, ktorú zažívaš, povzbudzuj druhých. Častokrát sme takí sebeckí, že si povieme, ale keď ja mám teraz túto ťažkosť, ešte ma tu niekto otravuje. Sa vám to stalo? Že vy niečo zažívať, vy niečo potrebujete vyriešiť, vy tam máte tú prekažku a teraz niekto ide ešte s ďalšou, čo on zažíva. Nech si to vyrieši sám. To by bola ten ľudský spôsob, ako zareagujeme. Ale je tu ten Boží spôsob, že keď ty pomôžeš druhému, tak Boh pomôže tebe. Keď sa ty postaráš o niekoho druhého, zrazu sa nejakým zázračným spôsobom stane, že ty budeš vedeť preskočiť tú svoju prekážku. Haleluja. Som počul o jednej žene, čo rodila v aute cestou do nemocnice. To nie je moc príjemné, že už sa tak tešíš na ten pôrodá, Nakoniec sa to chytí tak a teraz ťa to zastihne v tej sanitke. A zvonil jej telefon. A ona to dvihla. Ona to dvihla ešte na začiatku toho pôrodu. A tam bola nejaká aj kamarátka, ktorá sa jej začala stiažovať nejaké hlupostičky. A ona si ju chvíľočku ešte aj vypočula. A povzbudzovala ju. No nie je to uchvatné? Ak nájdete niekoho, kto dokáže toto urobiť pre druhého človeka, potom takýto človek, ako Boh mu určite pomôže. Haleluja. Je obrovská moc v povzbudzovaní druhých. Povzbudzujte sa navzájom, Ak niekto prechádza niečím ťažkým, povzbudzujte sa jeden druhého. Nenechajte ho len tak, veď keď si to vyrieši a bude, bude OK, potom sa mu ozvem. Nie, práve v tom, keď má možno ťažký čas, zavolaj mu čokoľvek, napíš mu. Možno nielen medzi vami, ale možno z tých mladších, z tých, čo chodia na... G1, ak vidíte niekoho, rozprávajte s ním, keď je skončí z Romko aj v nedelu. nech tam je taká interakcia, to je strašne dôležité. Jedno jediné povzbudenie, ktoré môžeme niekomu odovzdať, môže znamenať 10 krát viac ako kázanie, ktoré káže pastor Peter alebo ja. Vy máte v rukách kľúč tým povzbudzovaním. Halleluja, Mňa nesmierne povzbudzoval vodič na maratóne, keď som, išiel, keď som bežal Milánský maratón. Na to dodnes nezabudnem. Mal som to dobre rozbehnuté, zaradil som sa za takého, volá sa to, že vodič, ale každý beží po vlastných, nikto nikoho neťahá, ale on to má odbehané a má taký balónik a na tom balóniku je napísané, že 3 0 A keď sa sa zaradíš, tak máš garanciu, že dobehneš minútu alebo dve minúty alebo tesne pred, to, pred, to, pred tým časom. Lebo má to tak nabehané, že ide ako stroj. Tak ja som si našiel takéhoto, takéhoto vodiča pred pretekmi. Zaradil som sa za neho a už som sa tam za ním presne v tom tempe. A oni boli dvaja. Jeden bol vpredu a druhý bol vzadu. Ten jeden bežal s istým predstihom a ten druhý bežal tak, že keď už si podliezol za neho, tak už si to potom nestíhal. Ja som sa držal toho predného. Tak som sa dobre cítil. A posledné kilometre boli na tých milánskych kockách v centre mesta. Na tých sa ťažko bežal a už som bol vyčerpaný. A už sa mi začínal ten predný bežec vzdialovať a blížil som sa k tomu druhému. A už sme mnohých opustili, ktorí to nedali počas toho preteku a už sa zbavili tejto skupinky. A on videl, že som sa tak dobre držal a že sa od neho začínam vzdialovať. Tak ako bežal, tak sa ku mne obrátil a niečo na mňa vrieskal po taliansky. Bolo to povzbudenie a po taliansky neviem ani slovo, ale rozumel som mu. Dostal som výklad v tej chvíli. Ak si bežal až doteraz, určite to dáš. Bež ďalej, pokračuj. Máš na to, už sme za chvíľku v cieli. Toto bolo, čo mi kričal. Tak som pozbieral všetky zvyšky síl. Aj tie, ktoré som mal, aj tie, ktoré som nemal. A nakoniec som dobehol. 2 minúty, 59 e, minút a nejaké drobné. Aj vďaka týmto vodičom, aj vďaka tomuto, Chlapíkovi, ktorý ma takto krásne dokázal povzbudiť. Takže povzbudzujte jeden druhého. Neho, nehovorte si, že to, je, to nemá zmysel a to je zbytočné. Má to zmysel. Haleluja. Posledná alebo predposledná vec, že nevzdaj to, ale využívaj čas. Keď, keď sú nejaké prekážky. Pavol sa stretával s prekážkami neustále. Keď kázal Evanilum niekde v nejakom meste, nevšetci mu tlieskali. Pár ľudí sa obrátilo a mnohí boli proti tomu, čo apoštol Pavol hovorí. Niekedy sa dostal kvôli tomu do väzenia. Ale keď sa dostal do väzenia, nebral to ako prehru, ako porážku, ale čo robil? Využíval čas? On z väzenia napísal listy, ktoré my dodnes čítame. Tý nenapísal, keď kázal, ty napísal, keď sa zastavil a keď ho dali do väzenia, a keď nemohol nič iné robiť, len tam sedieť, niekde v tej kopke, tak tam proste bol, doniesli mu tam e, niečo napísanie, a on začal písať. A to, čo písal, malo ešte väčší vplyv ako jeho služba. Tomu teda hovorím naozaj využitie času 10 z 10. Halleluja. Takže aj vy ste mladí ľudia, máte celý život pred sebou, využite dobre váš čas. Je čas na všetko. Je čas na modlitbu, je čas na, na Božie slovo, je čas na pracovné povinnosti, je čas aj na zábavu, je čas aj na spánok, ale dobre využi svoj čas. Nepremárni to. To je jeden zo spôsobov, ako sa ti podarí prekonať prekážky. A úplne posledná vec. Nevzdaj to, ale vykroč. Nevzdaj to, ale vykroč. Ak budeš stále čakať na nejaké dokonalé okolnosti alebo podmienky, alebo že sa ti tá prekážka časom zmenší, tak nezmenší sa. A to platí naozaj v praktických veciach. Ľudia, ktorí dlho napríklad otálali skúpov, bytu alebo proste nejaké nehnuteľnosti, potom si lámali hlavu, jej keby som to bol kúpil pred 5 alebo 10 rokmi. Mohol som to kúpiť lacnejšie, mohol som to kúpiť za, za výhodnejšiu cenu. Častokrát, keď otálame, keď, keď čakáme až príliš dlho a nevykročíme v živote, si nepomôžeme. Niekedy proste jednoducho potrebuješ vo viere vykročiť. Hallelujah. A keď to urobíš tak Boh ťa požehná, podarí sa ti to prekročiť, podarí sa ti to prekonať. Toto sa stalo aj Mojžišovi, keď sa Faraón približoval. Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egyptania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zlákli a volali k hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov, Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte? Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egyptanom, veď bolo lepšie slúžiť Egyptanom, ako zomrieť tu na púšti. Dneska sme pred chvíľkou o tomto hovorili. Zbadali prekážku, Namiesto toho, aby hľadali riešenie, hneď výčitky a prečo a vráťme sa a čokoľvek, čo si nám to urobil. Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachrání. Egyptianov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, len sa upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi, prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Mojžiš bol na tom oveľa lepšie ako oni, ale ešte stále to nebolo ono. Ten dokonalý Boží plán bol... Nielen byť pozitívny, ale ísť a prekonať tú prekážku. V tomto prípade namieriť si to rovno do Červeného mora. Halelúja. Veľmi podobná situácia bola o generáciu neskôr, kedy bola voda v Jordáne sa zastavila. A, a kedy sa zastavila? Keď Izraelci išli a tí kniazy urobili prvý krok smerom do vody. Ten prvý krok bol najťažší. Častokrát ten prvý krok v tvojom živote je najťažší. Prvý krok. Do niečoho vstúpiť. Niečo, niečo začať. Potom ti Boh pomôže s tými ďalšími. Ale keď to urobili, tie vody Jordána sa zastavili. Haleluja Sláva ti, pane. Ženy si kladli otázku. Kto nám odvali kameň? Keď prišli za Ježišom, mysleli si, že stále tam je v hrobe. Kto nám odvali kameň? Ale... Nezastavili sa a pokračovali. Nezastavili sa a pokračovali. Nemali ani žeriav, nemali nič, ale pokračovali. Nemali žiadnych silákov so sebou, pokračovali. Kto nám odvali kameň, ale pokračovali. A keď prišli k grobu, kameň bol odvalený. Haleluja. Takže čo sme hovorili dnes? Nevzdaj to, ale hľadaj riešenie. Nevzdaj to, ale modli sa. Nevzdaj to. Ale hovor, nevzdaj to, ale povzbudzuj druhých. Nevzdaj to, ale využívaj čas. Nevzdaj to, ale vykroč. Halelúja. To tam aj dokonca máte, to som ani neposielal. Haleluja. boh ťa žehnaj. Halelúja. Poďme sa postaviť spoločne. Haleluja. Haleluja. Haleluja, vďaka Ti druhu svety. Ďakujem Ti, páne, za možnosť hovoriť toto slovo. Ďakujem Ti, páne, za týchto drahých, vzácných, mladých ľudí, mojich bratov i sestry, ktorí ťa chcú následovať. A páne, ja viem, že pred nimi stoja rôzne prekážky a výzvy. Ale Ty, Ježišu, si silnejší. Ty, Ježišu, ktorý si v nás, nám pomôžeš preskočiť každý múr. Preskočiť každú prekážku. A ja sa v prvom rade modlím, aby každý na tomto mieste počítal s tvojou pomocou. Nedovol nám, Pane, aby sme boli natoľko sebaistí v sebe. Aby sme si povedali, že to dáme, že to je v pohodičke, že ťa nepotrebujeme v živote. Lebo to by bola tá najväčšia chyba, ktorú by sme mohli urobiť. Pane, napriek tomu, že získavame Rôzne skúsenosti, know-how. Stále si chceme uvedomovať, že ťa potrebujeme v živote a že bez teba nemôžeme nič konať. Daj, Pane, nech je táto pravda pevne spečatená v životoch bratových sestier. Halelúja. Halelúja. Oče, modlím sa za tých, ktorí majú ťažkosti s tým, že keď sa blížia k prekážke, okamžite im napadajú výhovorky. Okamžite sa snažia prekážke, prekážku podliesť alebo prekážku obísť, alebo sa vrátiť naspäť. Hneď im prichodia na um rôzne výhovorky. Ja to zastavujem v mocnom mene Ježíš. Ja stojím proti týmto pevnostiam. V mocnom mene Ježíš. A modlím sa, páne, za milosť, za zmenu zmýšľania. Zmenu zmýšľania v tejto oblasti. Koniec výhovorkám. Koniec výhovorkám. Koniec výhovorkám. Je tu nový deň. Nová milosť, ktorá ťa prenesie ponad prekážky. Boh, ktorý ti so všetkým pomôže. Boh, ktorý ti zaslúbil, že bude vždy s tebou. Posilním ťa, aj ti pomôžem, hovorí Boh vo svojom slove. Nenechám ťa. Boh ťa nenechá samého, Boh ťa nenechá klesnúť tak, že sa nebudeš vedieť znova postaviť na nohy. On ti pomôže so všetkým. Ježíš v tebe. Nádej slávy. Haleluja. 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 Halelúja. Tak ako stojíme pred pánom práve teraz. Ja neviem presne, akej prekážke čelíš v tomto období. Ale predstav si ju ako fyzickú prekážku. Predstav si ju ako prekážku, ktorá sa dá preskočiť a má svoje meno. A teraz si predstav samého seba, ako bežíš oproti tej prekážke. Bez toho, že by si sa zastavil. Bez toho, že by si sa aj zlakol. Bez toho, že by si spadol. A ešte predtým, než u budeš skákať, sa len rýchlo pozrieš smerom hore, aby si sa uistil, že Ježiš je s tebou. A potom tú prekážku preskakuješ. V mene Ježiš. Neexistuje taká prekážka, ktorá by sa nedala zdolať. Všetko vládzeš v tom, ktorý ťa posilňuje, v Kristu Ježišovi. Všetko, všetko, všetko. Haleluja. Haleluja. Ďakujem ti, drahý páne, ďakujem ti, drahý duchu svety, že práve teraz maluješ tento obrázok v našej mysli. My sme tí, ktorí budeme preskakovať prekážky. Nebudeme od nich utekať, obchádzať ich, podliezať ich. Lebo to by nás vyšlo drahšie. To by nás stálo viacej. Ak to prekonáme v tvojom mene, tak budeme šťastní. A budeme ti dávať slávu za každú jednu prekážku, malú i veľkú, ktorú v tvojom mene preskočíme. Haleluja. Haleluja. Halelúja. Sláva Tebe, Páne. Sláva Tebe, Ježíš.